0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة عما رواه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وتلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها وعرفنا ما في هذا الحديث الجليل من أحكام وفوائد تتعلق بنسيان الصلاة والنوم عنها وكيفية قضاء ذلك وفي هذه الحلقة نتحدث عما رواه الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة ولما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء هذان حديثان مهمان في موضوعين مختلفين يحويان أحكاما مهمة وفوائد جليلة أعرض ما يتيسر من أحكامهما وفوائدهما في الوقفات الآتية الوقفة الأولى مما يستنبط من الحديث الأول صحة صلاة المفترض خلف المتنفل حيث كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم إذا انتهى ذهب إلى قومه وصلى بهم فهو يصلي بهم نافلة وهم يصلون وراءه فريضة وهذا ما ذهب اليه بعض أهل العلم، ونتيجة لورود هذا الحديث، ووجود غيره، مما يظن أنه معارض له، اختلف أهل العلم في هذا الأمر، بمعنى هل يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل، والعكس أو لا؟ فذهبت المالكية والأحناف، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، واختاره كثير من أصحابه. إلى عدم صحة ذلك مطلقا واستدلوا بعدة أدلة منها ما رواه الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فقالوا في وجه الدلالة إن اختلاف نية المأموم عن الإمام اختلاف عليه ولذا لا يجوز أن يصلي المفترض خلف الإمام المتنفل ولا العكس وذهب الإمام الشافعي رحمه الله وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله إلى صحة ذلك مستدلين بقصة معاذ رضي الله عنه فقد كان يصلي الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده ثم يخرج إلى قومه فيصلي بهم ولا شك ان احدى صلاتيه نفل ولا بد ان تكون الاخيره لان الاولى هي التي تبرئ الذمه وما كان ليجعل صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجده هي النافله وصلاته مع قومه هي الفريضه وقد اجاب اصحاب هذا القول عن دليل القول الاول انه ليس في هذا مخالفة للإمام لأن المخالفة المنهية عنها في الحديث ألا يقتدي به في, تنقل في تنقلاته ورفعه وخفضه فإن المشروع المتابعة والاقتداء فلا يتقدمه ولا يتأخر عنه كثيرا لذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه قال بعدها فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا الحديث وهذا القول رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكثير من المحققين والعلماء المعاصرين الوقفة الثانية كما اختلف أهل العلم في حكم صلاة المفترض خلف المتنفل فكذلك اختلفوا في صحة من يصلي الظهر خلف من يصلي العصر فيقال في هذه المسألة ما قيل في التي قبلها والصواب إن شاء الله تعالى ما رجحه بعض العلماء المحققين من جواز ذلك لقصة معاذ رضي الله عنه الوقفة الثالثة استنبط بعض أهل العلم من قصة معاذ رضي الله عنه جواز إعادة الصلاة المكتوبة كما فعل معاذ رضي الله عنه لا سيما إذا كانت هناك مصلحة لهذه الإعادة كمن يدخل مسجدا وقد صلى أو يأم غير قارع أو يصلي منفردا فيجد جماعة فيصلي معهم وهكذا الوقفة الرابعة مما يستنبط من قصة معاذ رضي الله عنه حرص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته وتخطي آثاره حتى هذا الإمام الذي يؤم قومه في مسجد آخر ما كان ليترك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجده ويكتفي بالصلاة إماما لقومه فما أحرانا أيها المستمعون الكرام وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا أن نتبعها ولا نتركها زاهدين فيها أو متكاسلين عن تطبيقها أو أن نحيد عنها لمناهج البشر المختلفة وإن من المؤسف أن نجد كثيرا من المسلمين في هذه الأزمنة المتأخرة تعلقوا بغيرهم من الكفار فصاروا يقلدونهم ويتبعون ما يرد منهم ويتبعون ما يرد منهم غير مبالين بما يكون في ذلك من الحلال أو الحرام حتى إن البعض منهم يفضل ما يفعله الكفار فيقلدهم في أتفه الأشياء كاللباس والشعر والمشي والحركات ومثل من يفعل هذا يبقى عليه خطر في دينه لأن هذا تمكن حب الكفرة من قلبه والعياذ بالله والله جل وعلا أرسل لنا محمدا صلى الله عليه وسلم وجعله قدوة لنا في كل شيء نقوله ونعمله فما أحرانا أن نلبي هذا التوجيه العظيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الوقفة الخامسة دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه إلى أنه يجب على المصلي أن يستر عاتقه مع ستر العورة لكن هل يدل النهي في قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء هل يدل النهي على التحريم أو على الكراهة هذا ما اختلف فيه أهل العلم فذهب الامام احمد في المشهور عنه الى وجوب ستر احد العاتقين في الصلاة مع وجوب ستر العورة اخذا بظاهر الحديث وخصه بعض اهل العلم في صلاة الفريضة دون النافلة وذهب جمهور اهل العلم الى ان النهي ليس للتحريم وجعلوا ستر العاتقين مستحبا فلو صلى ولم يستر عاتقيه او احدهما صحت صلاته مع الكراهه ولعل العمل بهذا الحديث على ظاهره اولى واحرى والله اعلم الوقفه السادسه مما يدل مما يدل عليه حديث ابي هريره ما ينبغي للمصلي ان تكون هيئته حسنه ومظهره جميلا فمن المؤسف ان كثيرا من الناس يتجمل للناس ولا يتجمل حال مناجاته لرب الناس فالله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال فعلى المصلي أن يجتهد تمام الاجتهاد في حسن, منظر في حسن منظره ولباسه أثناء تأدية الصلاة كما يتجمل في حسن مخبره بخشوعه وأدائه للصلاة على الوجه الأكمل وفق الله الجميع لما يحب ويرضى إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته